0: A veces nos olvidamos de la realidad de lo que es el pecado y nos olvidamos con tanta facilidad de ello. ¿A qué me refiero? Me refiero a una, a, a una cosa muy sencilla. ¿Qué es el pecado? El pecado es la ofensa a Dios, la ofensa a Dios, ofender a Dios, despreciar a Dios y a veces no lo queremos asumir. No existe ningún pecado que no sea desprecio a Dios. No existe ningún pecado que no sea ofensa a Dios. ¿Y qué nos sucede? Que no queremos pensar en que hemos ofendido a Dios, sino que hemos cometido una injusticia contra los hombres. No, no, yo me porté mal con esta persona, pero yo a Dios lo amo. No, yo, yo insulté a esta persona, pero, pero eso no fue contra Dios. Si no fuera contra Dios, no fuera pecado. Si no fuera contra Dios, no fuera pecado. Y entonces, claro, cuando el Señor nos dice, no mentir, pero, pero yo le mentí a esta persona, yo, yo, no, yo no he despreciado a Dios. Sí, al mentir, lo que haces es despreciar la verdad, y Dios es la verdad. Estás despreciando a Dios. Al tratar mal a una persona, al insultarla, al, al, al hacer cualquier agresión contra una persona, estás despreciando a Dios porque esa persona es criatura de Dios, es hija de Dios, hijo de Dios si no fuera ofensa a dios no se llamaría pecado por eso todos los pecados los tenemos que mirar hacia arriba hacia dios señor a ti a ti es que te he fallado no yo yo, yo tuve relaciones con otra mujer entonces eh, eh, lo que hice fue eh, fue simplemente eh, eh, un pecado carnal pero 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 yo no he ofendido a dios sí sí he ofendido a dios he despreciado a dios en el caso del adulterio, he despreciado el sacramento del matrimonio y el sacramento del matrimonio le pertenece a Dios. Por eso se llama sacramento, porque es sacro, es decir, sagrado. Por eso, por ejemplo, en el en el pecado de la, del adulterio, el principal pecado, el más grande pecado no es simplemente el pecado carnal. Sino el sacrilegio que estoy cometiendo contra el sacramento del matrimonio. Y esto, lo repito, es algo que no queremos entender muchas veces. Has despreciado a Dios. Mira, cuando uno analiza lo que sucede con una persona que no va a misa. Y piensa simplemente, no, no, pero no fue misa. Eh, pero no es una cosa tan grave. Mira, hermano mío, nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz y derramó toda su sangre para extenderte la mano y decirte, toma y come. Esto es mi cuerpo. Toma y bebe. Esta es mi sangre. Dime tú, dime tú qué estás haciendo con la invitación que te está haciendo el Señor. Toma y come. He muerto por ti, me he sacrificado por ti, he derramado hasta la última gota de mi sangre. ¿Para qué? Para que tú puedas acercarte a y recibir este regalo. ¿Y yo qué he hecho? ¿Cómo le he respondido a Dios? No, yo no fui a misa. ¿Qué hice? ¿Cuál es el pecado? Despreciar a Dios. Despreciar a Dios. Cuando lo vemos, cuando lo entendemos, cuando hacemos conciencia, cuando abrimos nuestro corazón, entonces es cuando entramos en el verdadero arrepentimiento. Tú has tomado, te apoderaste de la esposa de Urias, Elitita, y al hacerla tu mujer, yo haré que tu propia casa, que de tu propias casas surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las haré a otro que dominará con ellas, que dormirá con ellas a pleno día. Tú has hecho esto a escondidas. Mi castigo, le dice el Señor, no va a ser a escondidas. ¿Qué responde David? Y esto es eh, lo bueno que hace David en primer lugar. He pecado contra el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer mi pecado. Oye, muchas personas no logran comprender de qué se trata el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, de la penitencia, se trata en primer lugar de hacer lo que acaba de hacer David. Aceptar, confesar, sí, yo he pecado. Por eso tantas y tantas veces yo tengo que predicar sobre lo mismo. Deja la justificación. Renuncia a la justificación. Renuncia a la justificación. La justificación no te salva. La justificación no le hace bien a tu alma. La justificación no cambia tu corazón. Porque la justificación al final termina siendo una barrera a la gracia de Dios. Una barrera tremenda a la gracia de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo de qué? De aceptar tu pecado y confesar tu pecado. Eso es lo primero que pide el Señor. Y fíjate cómo es inmediato. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado. ¿Por qué? Porque lo ha confesado porque lo ha confesado, porque lo ha admitido, porque ha admitido su pecado, pero si yo no admito mi pecado, entonces no cumplo la condición esencial para la misericordia de Dios. La primera, la primera condición, reconocer mi pecado. Si te fijas, muchos de los problemas que suceden en las relaciones interper interpersonales eh, sobre todo dentro del matrimonio por ejemplo, sobre todo en esa mala relación entre padres e hijos está justamente aquí en no confesar el pecado en no aceptar mi culpa en no aceptarla verdaderamente y entonces pedir ese perdón He pecado contra el Señor. El Señor te perdona. Y te levanta la pena inmediata. ¿Cuál iba a ser la pena inmediata? La, la que ha dicho David, ese hombre merece morir por haber hecho lo que ha hecho. No morirás, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Esto es tremendo. Tremendo porque nos muestra nos muestra eh, una realidad una realidad muy grande muy grande, una realidad que pudiéramos considerar incluso injusta, pero hay que tener un corazón muy grande para saber analizarla y hay que saber entender que dios no comete injusticias, no pero es injusto que el hijo pague por por el padre mira. Siempre recuerda que Dios es justo en perfección. ¿eh? No existe una mejor justicia que la de Dios. Cuando nosotros tenemos un criterio y pensamos que ese criterio es el más justo porque es el que a mí, a mí, a mí me parece que es el justo. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque estás caminando un camino en que te vas a separar de qué cosa, de la aceptación de quién es Dios y quién eres tú. Eso no va a llevar a nada bueno. Qué importante es aceptar que Dios es Dios, que Dios sabe más. ¿Qué pasa entonces? El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urias le había dado a David. El niño se enferma. ¿Y qué hace David delante de la enfermedad del niño? Ayunos rigurosos. Y de noche se acostaba en el suelo. ¿Pero le ha perdonado el pecado? Sí, le ha perdonado el pecado, pero no la pena. Esta diferencia hay que, hay que, hay que tenerla muy, muy clara. ¿eh? ¿Qué significa el perdón del pecado? El perdón del pecado significa que yo no voy a pagar eh, con la condena eterna por ese pecado. Eso es la salvación. Pero no significa que la pena se haya borrado yo te he perdonado sí. te pongo un ejemplo para tratar de, de entenderlo eh, una persona asesina a mi padre esa persona es juzgada y es mm, puesta en prisión mm, por toda la vida o por un determinado número de años yo perdono a esa persona y esa persona me pide perdón por haber asesinado a mi padre y yo la perdono de corazón. ¿Eso significa que la persona va a salir de la cárcel? No. Tiene que cumplir su condena, tiene que pagar su pena. ¿Ha recibido el perdón? Sí, ha recibido el perdón, pero tiene que pagar su pena. ¿Qué va a pasar con ese niño? Eso ya lo veremos al continuar con esa lectura. Eh, pero qué importante además, ¿cuál es el modo el modo de beneficiar a los hijos, ayuno y sacrificio. Ayunó intensamente y no quería y no quería comer y se acostaba en el suelo y sus servidores le rogaban que se levantara pero él no hacía caso y no quería comer, no quería dejar esa penitencia. El regalo más hermoso que los padres pueden procurar a sus hijos es su santidad personal. Ese ayuno, ese sacrificio ofrecido al Señor, ese morir a uno mismo ofrecido al Señor por los demás. ¿Cuántos padres se preocupan de asegurar el futuro de sus hijos, pero no se preocupan de ser santos? Esa es la gran bendición que le podemos dar a los hijos.